0: 昔日周武王攻克殷商的都城后，曾在闲人商容的昌巷里表彰了他们的德行，整修了忠臣比干的坟墓，并释放了被囚禁的忠臣其子，其意在奖掖鞭策本朝臣民。而如今大王所面临的是敬忠尊贤的时候吗？很显然不是啊。这就是不可分封六国后代的第二个原因。昔日周武王能够发放商纣王囤积在巨桥粮仓里的粮食，储积在露台府库里的钱财，以赈济贫苦的老百姓，而如今大王军需都没有着落，哪里还有能力救济饥贫呢？这便是不可分封六国后代的第三个原因。昔日在灭亡殷商后，周武王废弃战车而改制成乘车。倒置兵器，以向天下示意不再用兵；而如今大王鏖战正急，怎能效法呢？这便是我认为不可分封六国后代的第四个原因。昔日周武王不仅刀枪入库，而且还可以马放南山，以向天下示意不再去用战马；将运输粮草的牛放到桃林以北，向天下示意不再运输辎重。这都是因为天下已转入太平年代，如今楚汉双方激战不休，怎能厌恶修文呢？这是不可分封六国后代的第五个原因。再说当今天下的谋臣策士，之所以辞别自己的父母兄弟，抛弃自己的妻子儿女，离开祖祖辈辈生息的土地，告别自己的亲朋好友，跟随大王您辗转奔波，转战四方。不过就是为了日夜盼望得到那封赏的咫尺之地吗？如今可好，大王重新树立六国的王族，使天下的谋臣策士各自返回故里去侍候他们自己的君王，伴随他们的父母兄弟、妻子儿女、亲戚朋友。那么大王还将依靠谁去夺取天下呢？况且，当今只有项羽的势力最为强大。如果重新被立的六国后代，转而臣服于项羽，那大王又该怎么办呢？基于以上种种分析，我所以才说，如果大王果真采用那一切儒生的计谋，那么大王统一天下的大计就得草草收场了。张良讲完这番阻止分封的言论后，使得刘邦茅塞顿开，恍然大悟，以致饭也不吃了。吐出口中的食物，大骂利益基：“你这个书呆子，差一点坏了老子的大事！”然后立马下令，即可销毁已经克制完成的六国印玺，从而避免一次重大的战略失误。张良的分析真可谓是字字珠玑，头头是道，精妙之极，而且又能切中要害。他看到了古今时移世易的变更。从而得出绝不能照抄照搬古圣先贤之法的结论。尤为重要的是，张良认为封土赐爵是一种很有吸引力的奖励手段，是赏赐给战争中有功之臣，用来鼓励天下将士追随刘邦，使分封成为一种维系将士之心的重要措施的。如果反其道而行之，那么还靠什么激励将士呢？下意奇谋和画柱祖峰是张良对谋略的娴熟运用。下意奇谋的关键是让刘邦利用好英布、彭越、韩信这三个破楚的关键人物，这正是对鬼谷子“度才量能，揣情者以事之思难也”的灵活运用。而画柱祖封的主旨，则是让刘邦不要因循守旧、照搬古圣先贤之法，而要依据事实、从实际出发考虑问题，使封土赐爵成为激励将士的一种有效手段。这正是对鬼谷子“凡谋有道，必得其所因，以求其情”的深刻体悟与具体运用。